0: Ahoj vespolek, tady Markéta a vítám vás u další epizody podcastu Motiv Zla. Dnes se po delší době znovu vydáme do temné říše sériových vrahů, která je mezi vámi tak oblíbená. Chci se i nadále především zaměřovat na méně známé zahraniční případy, ale myslím, že čas od času není na škodu si připomenout i známější formy zla. A že toho má hlavní aktér dnešního případu na svědomí opravdu hodně. Nejspíš by toho spáchal ještě mnohem víc nebýt zásadního svědectví jeho přeživší oběti, které v dnešní epizodě taky věnují prostor. Dnes se totiž podíváme na příběh amerického sériového vraha a sexuálního násilníka Bobbyho Joe'a Longa, který řádil ve Spojených státech v 80. letech minulého století. Že nevíte, co všechno provedl? Tím lépe, protože vás čeká příběh, který se ne nadarmo stal zdrojem mnoha televizních, ale i filmových zpracování. Tak pojďme na to. Robert Bobby Joe Long se narodil 14. října roku 1953 v malém městečku s názvem Kenova v hornatém a venkovském státě západní Virginie. Bobby byl bez nadsázky zvláštní už od svého narození. Narodil se totiž s jedním chromozomem X navíc. Nejsem sice biolog, ale pokusím se to aspoň stručně vysvětlit. Každý živočišný druh má svůj specifický počet chromozomů. Chromozomem tu rozumíme jakousi jednotku, která v sobě nese genetickou informaci. Konkrétně u člověka jde o 46 chromozomů po 23 párech. Jeden pár pak patří pohlavním chromozomům, které právě označujeme tím X nebo Y. Mužské pohlaví je určeno přítomností chromozomu Y a jednoho chromozomu X, kdežto pro ženské pohlaví je charakteristická přítomnost dvou chromozomů X. Jenže u Bobbyho to bylo trošku jinak. Bobby se totiž narodil se dvěma chromozomy X a jedním chromozomem Y, takže měl chromozomů ne 46, ale rovnou 47. Tahle anomálie se označuje jako Klinefelterův syndrom. Příčinu vzniku tohoto syndromu vám přesně nevysvětlím, to jsem místo mezinárodních vztahů a mediálních studií měla vystudovat medicínu, ale příznaky popsat zvládnu. Jelikož se jedná vlastně o nadbytek ženského chromozomu X, má tento muž často, ale nutně vždy. Užší ramena, má naopak širší boky, má dlouhé končetiny, menší varlata, s čím se tedy pojí i častá neplodnost, nerostou mu tolik vousy a celkově ochlupení, no a co je pro takového muže asi nejpalčivější problém? Rostou mu prsa. Intelekt přitom ovlivněn není, Akorát se mohou ve větší míře vyskytovat problémy s učením a deprese. No a některé z těchto projevů postihly i Bobbyho. Víme, jak na sebe děti dokáží být zlé, natož vůči spolužákovi, kterému viditelně rostou prsa. Asi je vám tak jasné, že byl Bobby hlavně v pubertě terčem posměšků a šikany ze strany svých vrstevníků. Bobbyho sebevědomí bylo na bodu mrazu a ani v dospělosti, i když už za sebou měl plastickou operaci prsou, tomu nebylo jinak. Tolik se styděl za svůj hrudník, že například i plaval v tričku. Tričko ostatně prakticky nikdy neodkládal, protože se bál, že se vždycky najde někdo, kdo ho bude zesměšňovat. Ale než se plně přeneseme do Bobyho dospělosti, musíme si ještě více přiblížit jeho dětství. Bobby se narodil manželům Joeovi a Luetě Longovým, kteří se ale v jeho dvou letech rozvedli. Bobby tak trávil většinu svého dětství a dospívání po boku své dominantní matky na Floridě. Ale zdravý vztah to opravdu nebyl. Bobby totiž až do svých třinácti let spal se svou matkou Luetou v jedné posteli. Nutno podotknout, že bydleli v jednopokojovém bytě, ale stejně. Svou matkou hlavně těžce pohrdal, protože pracovala v baru. Ráda se oblékala vyzývavě a prý si domů často vodila různé muže. Jeho matka to sice zaritě popírala, ale Bobby vždy tvrdil, že byl mnohokrát svědkem sexuálních radovánek své matky s různými muži. Jak by taky ne, když všechno asi probíhalo na jedné posteli. Andrej Drbohlav ve své známé knize Psychologie sériových vrahů tvrdí, že Luetta Long svého syna Bobbyho nutila dokonce k sexu s ní, ale to jsem popravdě jinde nenašla, jiné zdroje to nepotvrzují. Drbohlav taky uvádí, že Bobby svůj vztek na matku ventiloval mučením zvířat, což je pro mnohé sériové vrahy taková jejich tradiční aktivita. Kromě toho ale taky Bobby za svůj život utrpěl hned několik zranění hlavy, které jsou často spouštěčem různého nežádoucího chování. První takový úraz hlavy se mu stal v pěti letech, kdy spadl z houpačky. Hned rok na to při jízdě na kole hlavou napálil do zaparkovaného auta, což vedlo k otřesu mozku a ztrátě několika zubů. A do třetice... Hned v sedmi letech spadl pro změnu sponíka přímo na hlavu, což mu způsobilo několika týdení malátnost a nevolnost. Je tak velice pravděpodobné, že po třech tak závažných úrazech hlavy u něj tím spíš nastal rozvoj patologického chování. Ve svých třinácti letech se seznámil se svou první manželkou Syntií, v některých zdrojích uváděnou jako Cindy. Cynthia ve své výpovědi pro jednu epizodu série I lived with a killer Uvedla, že se díky němu cítila milovaná a poprvé v životě měla pocit, že má nějakou hodnotu. Pár se vzal v roce 1974 a i přes Bobbyho genetické znevýhodnění se mu podařilo počít dvě děti, syna a dceru. Bobby sice nedokázal dokončit školu, ale našel si práci jako elektrikář a později absolvoval i základní výcvik v armádě. Měl ale problém si najít a udržet práci a tak se díky rekvalifikačním kurzům dovzdělal a začal pracovat jako rentgenový technik v nemocnici. Ani tahle jeho práce ale moc dlouho nevydržela. A co se manželství týče, tak tomu vydrželo pouhých šest let. K jeho konci přispěla další nehoda, která se Bobbymu mu udála. Bobby hold zranění hlavy přitahoval jako magnet. Ještě v roce 1974, tedy když bylo Bobimu 21 let, totiž boural na motorce. Málem přišel o nohu a utrpěl závažné zranění hlavy, takže musel být několik týdnů hospitalizován v nemocnici. A právě po tomhle v pořadí čtvrtém úrazu se Bobby úplně změnil. Začaly ho trápit úporné bolesti hlavy a dle syntie začal trpět náhlými výbuchy v steku. Taky mu bytostně vadil zvuk tikajících hodin a nemohl vystát určité vůně, například vůni popcornu. Před tímto úrazem prý byl milujícím otcem a manželem, ale najednou jako když utne. Svoji náhlou agresivitu si začal vybíjet právě na Cynthia a to jak verbálně, tak fyzicky. A násilí se zvyšovalo. Jednoho dne Cynthia popadl a praštil jí hlavou o televizi. Cynthia upadla do bezvědomí a zčela se jí řinula krev. Když se probudila, ležela na gauči a Bobby vedle ní plakal. Omlouval se jí a sliboval jí, že už to nikdy neudělá. Ale sotva v slzách dořekl svou omluvu, jako by znovu obrátil o 180 stupňů a zlověstně pronesl, cituji, jeď si to čelo nechat zašít ale jestli jim tam řekneš, co se stalo, tak tě doma zabiju. Co taky stojí za zmínku, tak u Bobbyho se během rekonvalescence v nemocnici v roce 1974 objevilo opravdu silné nutkání k sexu. Ač měl sádru a zotavoval se po havárii na lůžku, potřeboval masturbovat pětkrát denně. Ale úleva se jaksi nedostavovala. Jakmile se dostal ven z nemocnice, vyžadoval sex několikrát denně i po syntyi. Když byla Cynthia v sedmém měsíci těhotenství a čekala jejich společnou dceru, Bobby ji jednoho dne zbyl a znásilnil tak, že se Cynthia dle svých slov bála, že o dítě přijde. Domů ji navíc začal nosit všelijaké záhadné šperky, kterými ji ve světlých chvílích obdarovával. Byl to zkrátka úplně jiný Bobby, než kterého si Cynthia brala. Cynthia tyhle bobyho výkyvy a násilnosti už nadále nechtěla trpět a v roce 1980 konečně požádala o rozvod, aby ochránila sebe i obě děti. Cynthia prý nad Bobbym jednou stála se zbraní, namířenou na jeho hlavu a opravdu zvažovala, že zmáčkne spoušť a vystřelí mu mozek z hlavy. Tak tristní ta její situace byla, ale neodhodlala se k tomu. Potom i v některých rozhovorech říkala, že jí to vlastně zpětně mrzí, protože by tímhle činem, ač by si tím zničila sama život, tak by tím zachránila životy mnoha ženám, které následně na Bobbyho agresivitu doplatily. Jakmile se Cynthia s Bobem rozvedla a že prý Bobby nijak neprotestoval, tak Bobby najednou neměl po ruce oběť, na které by se mohl pravidelně, sexuálně i fyzicky vybíjet. A právě proto se po roce 1980, kdy proběhl rozvod se Cynthia, začalo Bobbyho násilnické běsnění stupňovat. Ještě se sluší říct, že svoji kriminální kariéru ale Bobby zahájil už v 15 letech, kdy byl poprvé zatčen za pokus o krádež auta. Už v 18 letech byl taky údajně živě obviněn ze znásilnění, což v něm jen podnítilo nenávist vůči ženám. No a po rozvodu v roce 1980 všechno nabralo rychlý spát. Do roku 1984 terorizoval ženy ve státě Florida násilník, jenž si v médiích získal přezdívku Classified Ad Rapist. Slovní spojení Classified Ad můžeme do češtiny přeložit jako inzerát v novinách. V 80. letech bylo naprosto běžné, že lidi prodávali své použité spotřebiče, nábytek a zboží všeho druhu pomocí inzerátů v novinách. Dneska se čile obchoduje online třeba na marketplace, ale v minulosti se tak dělo prostřednictvím inzerátů. Dokonce existovala a někde stále existují, přímo k tomu určená tištěná periodika, jako bylo například periodikum The Penny Saver. To bylo zdarma a lidé se tam snažili udat nejrůznější zboží rozčleněné do příslušných kategorií. A v tom spočíval modus operandi našeho classified ad násilníka. Vybíral si speciálně inzeráty, v nichž lidé prodávali různé spotřebiče nebo nábytek. Zavolal na číslo uvedené u inzerátu a když telefon zvedla žena, zbystřil. Pohla se vyhodnotil, jestli jde o mladou ženu a domluvil si schůzku v domě dotyčné, aby se podíval na daný předmět za účelem jeho koupě. Aspoň to si měla dotyčná myslet. Jakmile dorazil do jejího domu a ověřil si, že tam je sama a nemůže ho překvapit žádný naštvaný manžel, vytáhl na nic netušící oběť svůj rape kit, v němž nesměl chybět nůž a provazy. Svoji oběť vždycky svázal, brutálně ji znásilnil a následně ji ještě okradl ocenosti v domě. Jednu z obětí, ženu jménem Linda Nuttall, dokonce znásilnil i přesto, že v domě tou dobou byly i její dvě děti. A někdy byly cílem i děti samotné. Myslím si, že ve dvou případech měl snad znásilnit holčičky ve věku 12 a 13 let. Tímto násilníkem a floridským postrachem nebyl samozřejmě nikdo jiný než Bobby Joe Long. Prostřednictvím inzerátů se mu v řádu několika let podařilo znásilnit více než 50 žen napříč státem Florida, což je opravdu hrozivé číslo. A nejděsivější je, že tahle jeho aktivita nevedla k jeho dopadení. Ženy sice viděly jeho obličej, ale Boby ničím nevyčníval a tak identifikace nikam nevedla. Na každou z obětí zpočátku působil přátelsky a prý se dobře vyjadřoval. Tohle svoje řádění navíc započal ještě během manželství se Sinty. Pamatujete, jak Syntia čas od času dostala od Bobyho nějaký ten hezký šperk? Tak si můžete být jistí, že šlo o šperky z domu obětí. Po rozvodu se Cynthia se Bobby přestěhoval z města Hollywood na Floridě do Tampy, města vzdáleného přibližně 430 kilometrů. Tampa byla v 80. letech známá jako hlavní město striptýzu Spojených států. Koncentrace stripklubů, nevěstinců a všudy přítomných prostitutek na ulicích byla obrovská. Abo by si tak musel připadat jako v ráji. Ne, že by si společnost prostitutek užíval. Tyhle pracovnice v něm zosobňovali všechno, co na ženách nenáviděl. A tak se je rozhodl potrestat. Znásilňování mu ale nestačilo. Rozhodl se pro ultimátní trest. Vraždu. A konkrétně v roce 1984 zahájil svůj několika měsíční vražedný teror, kterým děsil všechny obyvatele Tampy. V noci 10. května roku 1984 se Bobby projížděl vykřičenými čtvrtěmi tampy ve svém červeném autě Dodge Magnum z roku 1978, když tu najednou narazil na mladou, exotickou tanečnici, která si nechala říkat Lana Long. Tato ani ne 20-letá dívka, která původem pocházela z Laosu, si tancem přivydělávala ke svému studiu umění na University of South Florida. Po dokončení studií se chtěla vrátit za svou rodinou do Kalifornie, ale tohle přání se jí bohužel nikdy nesplnilo. Lana neměla auto a tak toho večera postávala na ulici a snažila se si sehnat odvoz. Bohužel pro ní, u ní ale zastavil Bobby ve své červené káře a nabídl jí svézení. A to bylo naposledy, co byla Lana spatřena živá. Tři dny na to, tedy 13. května, objevila skupinka dětí v Hillsborough County v Tampě tělo Lany, které bylo pohozené na poli. Dívka byla nahá, viditelně zbytá, pusu měla zacpanou, ruce měla svázané za zády jedním druhém provazu a kolem krku měla utažený další druh provazu, který jakoby imitoval vodítko pro psa. Ukázalo se, že jí pachatel znásilnil a nohy jí schválně roztáhl co nejvíc od sebe do nepřirozené polohy, asi aby vyšetřovatele ještě více šokoval a aby oběť o to více ponížil. Lana zemřela v důsledku uškrcení. Při ohledání místa činu technici objevili stopy po pneumatikách a postupně zjistili, že jedna z pneumatik se lišila od zbytku těch ostatních. Tato jediná pneumatika byla značky Vogue Tire, přičemž tahle značka vyrábí luxusní pneumatiky na míru, především pro Cadillacy. To byl pro kriminalisty důležitý poznatek. Ještě důležitějším zjištěním bylo, že se na oběti našla dost specifická červená nylonová vlákna, která pocházela z koberce. Vyšetřovatelé si byli jisti, že jde o koberec v autě pachatele. Hned o dva týdny později, 27. května roku 1984 do poledne, objevil dělník v Hillsborough County další tělo, tentokrát Bělošky. Scéna děsivě připomínala tu předchozí. Podobně jako v případě Lany byla i tato oběť nahá, zbytá, svázaná a znásilněná. Lišila se ale jedna věc. Oběť sice měla provaz kolem krku, ale měla i podříznutý krk. Na místě se našlo i zelené pánské tričko a stejné stopy po pneumatikách. Jelikož u sebe oběť neměla doklady, musela policie o pomoc s identifikací oslovit veřejnost. A přišlo se na to, že obětí je 22-letá Michelle Denise Sims, která byla naposledy viděna živá večer předtím na ulici v oblasti Kennedy Boulevard v Tampě. Michelle se v Tampě, kde bydlela jen měsíc, živila jako prostitutka, ale původem pocházela z Kalifornie, kde se dokonce zúčastnila soutěží krásy. Na jejím těle se našly hnědé chlupy a vlasy patřící Bělochovi a také stejná červená vlákna jako na těle lany. Vyšetřovatelům tak bylo jasné, že jde o stejného vraha. Kámen ze srdce jim ale nespadl, protože si uvědomili, že mají na krku sériového vraha a že bude určitě vraždit znovu. Do vyšetřování se tak zapojila i FBI, která sestavila vrahův profil. Pachatelem měl být Běloch, kterému je něco přes 20 let, a který je manipulativním extrovertem a narcisem. Pachatel si při vraždách počíná organizovaně a dokáže fungovat ve společnosti. Tvůrci profilu uvedli, že si pachatel udržuje macho-image, jezdí ve sportovním autě a nedokáže si udržet práci. Nejspíš už bude mít záznam v rejstříku a v dětství musel týrat zvířata. Nepochybně bude sledovat vývoj vyšetřování a pokud nebude dopaden, bude vraždit dál. Myslím si, že se docela trefili, kvalitní profil to je, co myslíte? Předpoklad vyšetřovatelů o dalších obětech se bohužel potvrdil hned záhy. 24. června bylo v Hillsborough County nalezeno další tělo mladé běložky, tentokrát oblečené a ve značném stádiu rozkladu. Zjistilo se, že jde o 22. letou Elizabeth Ludenbeck, která byla pohřešovaná od 8. června. Elizabeth ale nebyla prostitutka. Byla to obyčejná, prý docela plachá dívka, která pracovala u pásu v továrně a občas si do baru zašla na skleničku. Sice byla znásilněná a uškrcená, ale na místě se nenašly žádné provazy. Taky byla oblečená a neživila se prostitucí, takže vlastně nezapadala do profilu a vyšetřovatelé nějakou dobu automaticky podezřívali jejího přítele. Analýza vláken nalezených na místě činu proběhla kvůli zmatkům v laboratoři až později A jaké to bylo překvapení, když se ukázalo, že na sobě Elizabeth měla stejná červená vlákna jako Lana a Michelle. Čtvrté tělo Opět ve značném stádiu rozkladu bylo nalezeno 7. října u ranče na hranici oblastí Pasco a Hillsborough County. Obětí byla černoška, což z pachatele dělalo, dá se říct, výjimečného sériového vraha. Na svém kontě měl tou dobou aziatku, černošku a dvě bělošky a dle analýzy nalezených vlasů byl sám bělochem. Proč je to tak zvláštní, ptáte se? Obecně totiž platí, že sériový vrazi si vybírají oběti stejné rasy, jako jsou oni sami. Čtvrtá oběť byla pomocí otisků prstů identifikována jako Chanel Devon Williams, 18-letá prostitutka, která byla čerstvě venku z vazby právě kvůli prostituci a naposledy byla viděna 30. září živa. Její kalhotky a podprsenka byly rozvěšeny na nedalekém plotě a podobně jako v předchozích případech byla Chanel znásilněna a škrcena. Usmrtila ji ale až střelná rána ze zadu do hlavy, což byla pro vyšetřovatele novinka, která je docela zmátla. Bobby chtěl zjevně udržovat napětí, ale nevěděl, že i na Chanel byla nalezena usvědčující červená vlákna. To si policie držela pěkně pod pokličkou. Ale nemyslete si, že by Bobby jen vraždil. Dělal si taky pravidelné výlety do florického Hollywoodu, kde bydlela jeho ex-manželka Cynthia s dětmi a trávil s nimi čas třeba na pláži nebo v kině. Cynthia se ho jednou zeptala na ty vraždy, které se udály v Tampě, aniž by samozřejmě tušila, že mluví se samotným vrahem. Bobby odpověděl, že přesně proto by měla být opatrná a že obecně opatrnosti není nikdy dost. To byla rada nad zlato. 14. října bylo v pomerančovém háji nalezeno další tělo, páté tělo, které patřilo známé 28-leté drogově závislé prostitutce Karen Beth Dinsfriend. Zápěstí měla svázána červeným šátkem a nohy měla svázané tkaničkami od bod. Ležela na žluté dece, na které bylo nalezeno sperma. I Karen byla zbytá, znásilněná a uškrcená. A i na ní byla nalezena stejná červená vlákna, jako v předchozích případech. Média i lidé šíleli. K vyšetřování vražd byli nasazeni doslova všichni detektivové v Tampě, kteří se zabývali těmito typy zločinu, ale k dopadení pachatele nebyli o nic blíž. Měli sice vzorky pneumatik, vzorky spermatu, vlasy a chlupy pachatele a červená vlákna ze všech míst činu, ale stále chybělo to klíčové jméno pachatele. Na Halloween našel nějaký nebohý senior v příkopu u silnice US-301 nahé a už mumifikované tělo další dívky. Žádné použitelné vzorky nebyly nalezeny a tělo se podařilo identifikovat až o nějakou dobu později jen díky informacím od pachatele. Zavražděná se jmenovala Kimberly Kyle Hobbs, bylo jí 22 let a na ulici byla známá pod přezdívkou Sugar. I jí vrah zneužil a uškrtil. A to ještě nikdo nevěděl, kolik těl se najde v listopadu. Během listopadu 1984 se totiž našla čtyři těla dalších dívek. První z objevených těl patřilo 18-leté prostitutce Virginie Lee Johnson a druhé bylo 21-leté tanečnice Kim Mary Swan. Třetí patřilo 21-leté servírce Victorii Vicky Marie Elliott, která byla pohřešována už od září. Je to o to víc smutné, že právě Vicky se plánovala vrátit do svého rodného města ve státě Michigan, kde se chtěla stát záchranářkou. Tenhle její sen jí ale překazil Bobby Joe Long. Čtvrtá v listopadu nalezená oběť, respektive už jen její kosterní pozůstatky, pak chronologicky byla vlastně první obětí Bobbyho. Šlo o 20-letou prostitutku jménem Artis N. Wick, která byla naposledy viděna živá v březnu roku 1984. Je hrozně těžké u takovýchhle sériových vražd mluvit o obětech tak, aby to nevyznělo jen jako suchý výčet, zvlášť když o těch obětech a o tom, jaké skutečně byly, není tolik informací. Jedno je ale jasné, jde o minimálně 10 zmařených lidských životů. Můžete si sice říkat, že konkrétně u zavražděných prostitutek jde v uvozovkách bohužel o riziko povolání, ale jsou to taky jen lidské bytosti, něčí dcery a sestry, které si zaslouží důstojné zacházení, ne bytí, provaz kolem krků a takovýhle násilný konec. Jenže se bohužel připletli do spáru sadistického vraha. Tím ale nekončíme. Bobby ještě v listopadu stále unikal spravedlnosti a vyšetřování nikam nevedlo. Detektivům nezbývalo než čekat na moment, kdy vrah udělá nějakou zásadní chybu. A jestli už jste i vy po mém vyprávění ztratili naději, že tomu jeho vraždění byla učiněna přítrž, tak mám pro vás dobrou zprávu. Bobby totiž konečně udělal chybu. 3. listopadu roku 1984 Bobby zautočil znovu. Tentokrát si vyhlédl letou středoškolačku jménem Lisa McWay, která se ve dvě ráno vracela ze své směny v donut shopu na kole. Bobby si ji pravděpodobně musel vytipovat a vypadá to, že ji už i párkrát sledoval, ač nebyla jeho typickou obětí. Do karet mu hrálo to, že Lisa se ze své směny vracela v noci a tak pro něj bylo jednodušší u ní zastavit, namířit na ní zbraní a unést ji ve svém autě. A přesně to ostatně Bobby udělal. Svázal jí ruce a nohy, Kolem hlavy jí zavázal šátek tak, aby nic neviděla a vydal se s ní do svého bytu. Jenže Bobby nevěděl, že Lísa je jiná než jeho ostatní oběti. Ráda totiž ve svém volném čase sledovala různé pořady krimi tématikou a navíc byla opravdu inteligentní. Lísa dokázala zachovat v rámci možností klid a spolupracovala. Navíc se jí během jízdy v autě podařilo si trochu posunout šátek, aby aspoň trošku viděla své okolí. Zjistila, že na palubní desce auta je nápis Magnum a že celé auto, včetně interiéru, je červené. Byla taky schopná si jakž takž udržovat přehled o tom, kam auto míří. Snažila se si zapamatovat různé odbočky a věmi z cesty. Když auto zastavilo, Bobby lísů vytáhl a odvedl ji do svého bytu. Lísa si pamatovala, že do bytu vedlo 22 schodů a že schody byly potažené zeleným kobercem. Jenom za nimi zaklaply dveře Přišlo na řadu téměř 26-hodinové peklo plné znásilňování. Lísa ale opravdu nebyla obyčejná dívka, ač byla samozřejmě strachy bez sebe. Se znásilňováním a týráním bohužel už měla zkušenost. A to z domova. Matka lísy totiž byla alkoholička závislá na drogách. Lísa tak od dětství vystřídala několik pěstounů a ve svých 13 letech byla umístěna ke své babičce, matce její matky aby se o ní pomáhala starat. Jenže na babička byla spíš ježibaba. Měla násilnického přítele, kterému dovolovala to, aby malou lisu sexuálně zneužíval. Dokonce tomu občas přihlížela. Samotná lísa k tomu řekla následující. Cituji. Doma mě sexuálně zneužívali. Přítel mojí babičky mě zneužíval čtyři roky. A vždycky mi přitom k hlavě přikládal pistoli. To pro mě nebylo nic nového. Jedna špatná situace mě přivedla ke druhé špatné situaci, která mi paradoxně zachránila život. Večer před mým únosem jsem napsala dopis na rozloučenou. A hned večer na to jsem už bojovala o svůj život. Ano, Lisa byla tak zoufalá ze svých rodinných poměrů, z toho, že neměla zastání a že musela snášet zneužívání a týrání, že se rozhodla spáchat sebevraždu. Ale pak přišel onen únos Bobem Joe Longem. To allow anyone to take my life—that was my choice. I wasn't going to give it, let it, put it in the hands of someone else, especially a total stranger, to kill me. Um, and at this time, you understand, I didn't know he was a serial killer. I just thought uh, he was a rapist, and um, it was time to fight back for my life. Uh, unbeknownst to me, at the age 17, I was already a survivor going through the brutal attacks at home, is which I, I strongly believe helped. V ten moment si Lisa uvědomila, že nechce zemřít a rozhodla se za svůj život bojovat za každou cenu. Ovšem ne fyzickým bojem, ale svými šedými buňkami mozkovými. Zachovala si chladnou hlavu a snažila se Bobby ho poznat. Vyjadřovala mu svoje sympatie, opakovala mu, že není špatný člověk. Bobby byl u svých obětí zvyklý na odpor, navíc lísa nebyla prostitutka a tak vůči ní pookřál. Dal jí najíst, umilý, jí, vyfoukal jí vlasy a dokonce jí pak nechal ve své koupelně samotnou. Což byla velká chyba, protože Lísa všude možně po umyvadle a záchodové míse rozmístila svoje otisky prstů. I navzdory šátku přes oči se snažila vztřebat co nejvíce informací o tom, kde se nachází. Podařilo se jí osahat Bobbyho obličej a tak věděla, že je její unosce muž s knírkem, krátkými vlasy a očima blízko u sebe. Bobby se dokonce se údajně svěřil, že jí nechce ublížit a že tohle dělá jen proto, aby se ženám pomstil za to, jak se k němu během jeho života chovali. Lísa opravdu vytasila všechny pomyslné zbraně. I když jí Bobby stále znásilňoval, nabídla mu, že by mohla být jeho přítelkyně. Taky si vymyslela historku o tom, že má těžce nemocného otce, který potřebuje pravidelně dostávat léky a že se o něj nepostará nikdo jiný než ona. A fungovalo to. Je fascinující, že opravdu věděla jak na něj. Po 24 hodinách utrpení Bobby naložil Lísu zpátky do auta, zastavil se po cestě pro peníze u bankomatu ATM a po třetí ráno dne 4. listopadu vysadil Lísu na původním místě únosu s tím, ať počká pět minut a pak, ať si dělá víceméně, co chce. Rozloučil se s ní a odjel. Lísa se rozběhla ke svému domovu, kde ale schytala akorát další sodu. I když své babičce a jejímu příteli zoufale opakovala, že byla unesená a znásilněná, ani jedený to nevěřil. Mysleli si, že se jen vymlouvá, protože chtěla utéct, a taky ještě zbyli, chudák holka. Ale eventuálně návrat Lísy, po které už bylo vyhlášené pátrání, nahlásili policii. Lísa na služebně vypověděla, co se skutečně stalo. Popsala všechny detaily a že jich bylo nepřeberné množství. Ale vyšetřovatelé z mravnostního samozřejmě nemohli tušit, že Lísiným únoscem je sériový vrah, který už několik měsíců řádil v Tampě. Navíc ji vůbec měli problém věřit, že se stala obětí únosu. Lísa jim podala tolik podrobných informací o únosci, jeho vozidle a bytě, že jim to bohužel znělo jako smyšlená historka. Naštěstí ale Lísu eventuálně vyslechl detektiv jménem Larry Pinkerton, ten naopak pochopil, že takové množství detailů by si nikdo jen tak nevymyslel a uvědomil si, že Lísa je talentovaná pozorovatelka, nelhářka. Lísa o něm pak řekla, že se k ní choval přesně jako správný pečující otec, kterého nikdy neměla. Lísa se taky Lerymu svěřila, že si myslí, že je její unosce právě tím hledaným sériovým vrahem. Forenzní technici z Lisa na oblečení odebrali vzorky a poslali je na analýzu do laboratoře. A výsledek analýzy přinesl zásadní zlom. Na oblečení Lísy se totiž našla stejná červená vlákna, jako na tělech obětí sériového vraha. Lísa překvapeným vyšetřovatelům zopakovala, že měl její únosce červený koberec v autě a že byl na palubní desce nápis Magnum. Policie tak začala prověřovat majitele automobilů Dodge Magnum, kterých bylo tou dobou ve státě Florida kolem set. Zjistili, že jen model Dodge Magnum z roku 1978 měl na palubce nápis Magnum, což jim pomohlo zúžit celkový počet vlastníků. Potom vzali seznam jmén z registru vozidel a jména porovnali se záznamy o výběrech z bankomatu ATM ve 3 ráno dne 4. listopadu. A Heuréka? Sedělo jediné jméno. Bobby Joe Long. Lee se následně ukázali fotku Bobbyho a ona okamžitě potvrdila, že jde o jejího únosce. Policie pak začala Bobbyho ho nepřetržitě sledovat. 16. listopadu si nic netušící Bobby zašel do kina a nechal svoje vozidlo bez dohledu. Policisté nemeškali a prohlédli všechny pneumatiky, protože jestli si vzpomínáte, Stopy pneumatik na místech činu byly dost specifické. Jedna z pneumatik se lišila od ostatních a jejím výrobcem byla společnost Vogue Tire. No a samozřejmě, že přesně takovou pneumatiku měl Bobby ve svém Dodge Magnum, takže nebylo pochyb, že mají toho pravého. Jakmile se Bobby vrátil z kina, zásahová jednotka se na něj sesypala, zatkla ho a Bobby byl předveden k výslechu. Následná analýza potvrdila, že červená vlákna, která byla nalezená na téměř všech obětech, skutečně pocházela z koberce v Bobbyho autě. Kromě toho Bobbyho usvědčila i DNA nalezená na některých místech činu. Důkazy mluvily jasně, Bobby Joe Long je sériový vrah. Bobby sice nejdříve zapíral, ale ve světle těchto nepopiratelných zjištění se při výslechu přiznal k sérii vražd, a k únosu a znásilnění, Lísi McVeigh s úsměvem pronesl, cituji. Dobře, dostali jste mě. Ano, zabil jsem je. Všechny, co máte v těch papírech. Je to moje práce. U Lise jsem hned, jak jsem jí pustil, věděl, že to bude jen otázka času. Ani jsem jí neřekl, ať nechodí na policii a tak. Bylo mi to jedno a chtěl jsem s tím už přestat. Jsem nemocný. Přepis jeho přiznání zabral 45 stran. Bobby se pak po telefonu přiznal i svojí ex-manželce Cynthia, která nevěřila svým uším. Věděla, že je její bývalý manžel výbušný a agresivní. Ale ani ve snu by jí nenapadlo, že to je vrah. Když jsem zvěděl na telefonu, věděl jsem, že někdo byl zvěděl, že někdo byl zvěděl zvěděl. A když jsem řekl, že Cynthia, jste víte chvíli. A já jsem si zvěděl, že to je vrah. Bobby se taky při výslechu přiznal, že je přízrakem známým jako Classified at Rapist, který dlouhé roky znásilňoval ženy v jejich domovech. Dle svých slov všem těm znásilněným ženám vlastně prokázal laskavost, protože jejich sexuální životy s manžely stály za starou belu. Podle Bobbyho si to znásilnění pár jeho obětí doslova užívalo. Taky tvrdil, že kdyby nezačal vraždit, nikdy by ho policisté nedopadli. Navíc ho bavilo sledovat průběh vyšetřování a rád se v novinách dočetl něco o svých obětech. Je taky jasné, že s Bobbyho identifikací a zatčením spadl kámen ze srdce celé Floridě. Nejhorší je, že Bobby podle svých slov vlastně neví, proč to dělal. Asi to pro něj byla velká zábava. A lot of lives just gone right down the tubes because of me, you know, in one way or another. And it's not a good feeling. It's not a pleasant feeling. I'm not proud of anything I've done. And the worst thing is, I don't understand why. I don't understand why. V dubnu roku 1985 byl odsozen k trestu smrti za vraždu Virginia Johnson. Měl být popraven na elektrickém křesle. 24. září roku 1985 se pak v rámci dohody během dalšího soudního procesu přiznal k osmi z celkových deseti vražd a taky k únosu a znásilnění Lisa McWay. Za vraždu Michelle Sims si vysloužil druhý trest smrti a k tomu v součtu 34 doživotních trestů. Za celou dobu neprojevil žádné emoce, žádnou lítost, nic. Jediný moment, kdy se nějak projevil, nastal při jeho odchodu ze soudní síně kdy z ničeho nic plivl na kameru, která ho snímala. Bylo to vlastně úplně zbytečné gesto z jeho strany, ale když jsem ten záznam viděla, taky na mě šel strach, prostě působil děsivě. Jeho obhájci se snažili porotu obněkčit tím, že Bobby v minulosti utrpěl četná zranění hlavy a mozku, navíc trpěl Kleinfelterovým syndromem a tím pádem nemohl za svoje chování. Tahle argumentace, byť podpořená i několika psychiatry, nikoho nepřesvědčila. Navíc sám Bobby přiznal, že moc dobře věděl, co dělá. Tým obhájců pak přišel tvrzením, že je Bobby tak jedinečný, že by neměl být uvězněn a popraven. nýbrž že by měl být zkoumán. Narativ byl jasný. Udělat z Bobbyho prakticky vzácné zvířátko, nějaký ohrožený druh, který si zaslouží žít v bavlnce. Podle nezávislých znalců měl ale Bobby kvůli nadbytečnému ženskému chromozomu X, křehké ego, A o to víc dominantní se snažil být vůči ženám. Všechny ty vraždy a znásilnění jen sloužily k tomu, aby se utvrdil, jaký to je chlap. Nikdy se nesmířil se svou genetickou výbavou. Nikdy se nesmířil s tím, jaká byla jeho matka. A ano, opakované úrazy hlavy taky nepomohly. A podle psychiatrů povolaných obžalobou... Trpěl disociální poruchou osobnosti, o které jsem v podcastu mluvila už párkrát a která je u sériových vrahů takový evergreen. Člověk, který trpí touto poruchou, ignoruje společenská pravidla. Vlastně je mu všechno jedno. Obzvlášť pocity ostatních ho vůbec nezajímají. Necítí vinu, má násilnické sklony a často páchá trestnou činnost. Bobby taky trpěl epilepsí a jeho přístup k obětem ukazoval, že byl sexuálním sadistou. Všechny ženy byly děvky, které si zasloužily zemřít. Andrej Drbohlav řadí Bobbyho Joea Longa mezi takzvané vrahy ze žádostivosti, v angličtině lust killers. To znamená, že takový jedinec vraždí primárně pro své sexuální uspokojení a má potichu z toho, že oběti působí bolest. Navenek ale dokáže působit normálně a proto je tak nebezpečný pro společnost. Bobby se během následujících let snažil opakovaně odvolávat proti rozsudku, protože za žádnou cenu nechtěl být popraven smrtící injekcí, která je, dle jeho obhájců cituji, krutým a neobvyklým způsobem smrti. Argumentoval, že jelikož má epilepsii, mohla by v něm poprava vyvolat záchvat. Tohle samozřejmě vůbec nikoho nezajímalo. Jediné, čeho Bobby dosáhl, je to, že ještě o to víc naštval rodiny obětí. Svých obětí se taky na nic neptal a každou z nich zavraždil krutým způsobem, ale jak přišlo na jeho smrt, hned v něm byla malá dušička. Bobby Joe Long byl nakonec po 34 letech čekání popraven smrtící injekcí a to dne 23. května roku 2019 ve Florida State Prison. Žádná poslední slova neměl, jenom chtěl roast beef a hranolky, to bylo jeho poslední jídlo a za 12 minut od začátku popravy bylo hotovo. Kdo si ale nenechal ujít jeho popravu, byly rodiny obětí a přímo dvě z jeho obětí. Linda Nuttl, kterou kdysi znásilnil v jejím domě, i když tam byly děti, a Lisa McWay. Ta se pak reportérům na místě svěřila, že při sledování popravy cítila obrovskou úlevu. Nejen pro sebe, ale i pro rodiny obětí. Sama dlouhé roky trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, ale prý Bobby mu eventuálně odpustila, aby mohla konečně žít. Ale chtěla být v první řadě a vidět ho umírat. Lisa McWay se nyní jmenuje Lisa McWay Noland, její 55 let a už od 90. let pracuje u policie v Hillsborough County, což je podle mě úplně úžasné. Právě její zkušenost s Bobem Joe Longem jí přiměla ke vstupu do policejních řad. Nyní pracuje jako zástupkyně šerifa a zabývá se mravnostními a sexuálními trestními činy. Taky se snaží pomáhat dětem na škole Davidson Middle School, kde už několik let dozoruje. Žáci a studenti jsou prý jako její vlastní děti a ona se jim snaží jít příkladem. Tenhle neuvěřitelný příběh Lisi McWay se dočkal svého filmového zpracování v roce 2018. Televizní film se jmenuje v češtině Věřte mi, Únos Lisi McWayové a na Netflixu byl uveden v roce 2021, takže se na něj můžete podívat i vy. Já ho zkoukla před několika dny a musím říct, že na to, že jde o kanadskou televizní produkci, je ten film opravdu povedený a věrohodný. Objevila se v něm navíc samotná lísa, takže dojetí nechybilo. Je to opravdu hezky zpracované. Na ČSFD má film 82%, takže si ho určitě nenechte ujít, pokud se chcete s inspirativním případem Lisa ještě více seznámit. A myslím si, že je sympatické, že pro jednou dostala takovýhle velký prostor přímo oběť a nejenom vrah. A to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a zajímalo by mě, jestli si myslíte, že by byl Bobby úplně jiný člověk, kdyby nebylo těch úrazů hlavy. Napište mi svůj názor do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v bio na Instagramu a taky mi můžete nově přispět prostřednictvím české platformy PIKI. Moc vám všem děkuju za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.